0: Olá, olá, olá! Bom dia a todos! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao é episódio de hoje do Artigo em Foca. Eu me chamo Ana Godoy e eu estou aqui para te ajudar a entender qual é o primeiro passo que a gente dá dentro do nosso projeto de pesquisa. O que a gente pode fazer para tornar isso muito mais rápido, objetivo... E, claro, dentro da nossa construção. Bem, eu ensino pessoas a publicar o seu artigo científico de uma forma muito mais eficiente, objetiva e prática. Então, por isso que eu tô aqui hoje, pra a gente conversar sobre o projeto, como que a gente pode lidar com isso na prática, como que a gente pode trabalhar com essa informação de uma maneira mais objetiva. Eu sempre me lembro que todas as vezes que a gente tá pensando em projeto de pesquisa, que a gente está pensando em escrever o nosso artigo científico, publicar o nosso artigo científico, a gente esquece do ponto inicial dessa nossa jornada. Ou seja, o que, que eu posso fazer para ser diferente? O que, que eu posso fazer para conseguir dar o primeiro passo? E o primeiro passo, ele é muito importante. Por quê? Porque se eu não faço um primeiro movimento para conseguir entender o que é necessário, eu vou trabalhar com um ponto que a gente chama de inércia, parar no tempo. E quando a gente para no tempo, a gente para de progredir. Então, quando eu quero pensar sobre o meu projeto de pesquisa, quando eu quero pensar sobre a minha produção científica, sobre a minha publicação de artigos científicos, eu quero pensar em que quanto que eu estou progredindo com isso. E dar o primeiro passo é extremamente importante para que a gente consiga é, aplicar um conhecimento mais objetivo, um conhecimento mais assertivo para as nossas vidas. Então, assim, o que eu penso, o que eu faço, é, tudo que eu trabalho aqui hoje no canal é para que a gente consiga aplicar esse conhecimento de uma maneira mais objetiva, tá? Então... O que, que eu vejo como um grande problema na hora que a gente está tentando escrever o nosso projeto de pesquisa? É que a gente não conecta o nosso projeto de pesquisa com o nosso produto final. Parece que existe um distanciamento muito grande entre o ponto do tempo em que você precisa ali escrever o projeto e que você vai publicar o artigo. Eu vejo muitas e muitas e muitas pessoas escrever em começar a escrever o seu projeto, começar a fazer aquilo e parar, estagnar e morrer na praia. Por quê? Porque não vê sentido para aquilo que está sendo feito, não vê sentido para aquilo que está sendo aplicado. Então, o projeto pesquisa é uma construção que já vai impactar positivamente no seu produto final. E que produto final? O artigo publicado. A gente precisa começar a criar essa cultura de entendimento que... O que eu faço aqui hoje é a construção para o que eu vou fechar amanhã. E esse tipo de construção não tem. Ah, então o que as pessoas acham dentro desse nosso processo? Ah, eu não vou começar a fazer o projeto, eu não vou começar a fazer, a construir a informação científica. Por quê? Porque isso não vai ser algo que eu vou colher um fruto hoje, que eu não vou, que eu não vou colher um fruto agora. E não é isso você tem que perceber que às vezes você vai ficar aí dois anos trabalhando no projeto, mas o que, é que você pensou de forma estratégica? Olha que ponto interessante, eu tenho que construir um referencial teórico para o meu projeto, mas eu não desenho o meu referencial teórico pensando nos artigos que eu quero produzir, eu desenho um referencial teórico porque eu quero encontrar o que existe na literatura, então pega, faz uma revisão narrativa, por exemplo, acha uma série de informações, mas que não tem um processo assim, sistematizado da informação, que não tem um processo sistematizado daquilo que você precisa. Então, como não tem esse processo sistematizado, como não tem esse dado organizado para o que você quer construir, para o que você quer fazer de maneira mais prática e objetiva, você acaba perdendo tempo na hora de escrever o seu artigo científico. Eu costumo dizer que se você está fazendo um TCC de dissertação ou tese, você tem aí um objetivo geral, que é o objetivo da sua dissertação, e cada objetivo específico que você pensa em colocar num trabalho desse, você tem que entender que ele tem que ser respondido de uma forma teórica dentro do referencial teórico. Então, o primeiro ponto de um projeto, para que você tenha uma fundamentação muito clara desse processo, é o que É você entender a sua pergunta e o tipo de resposta que você quer obter. Porque quando você entende no projeto o tipo de pergunta, o tipo de resposta que você quer obter, a gente consegue caminhar de uma maneira mais é, clara, objetiva, para o que eu necessito, para o que eu preciso cientificamente. Então o projeto ele vai ser reflexo de quê? Vai ser reflexo do que você vai ver lá na frente. Então, o primeiro passo é defina adequadamente a sua pergunta. Ah, não, mas eu não sei fazer uma pergunta, eu não sei o que, que eu vou aplicar. Vai para o ponto prático, objetivo. E aí entra um aspecto comporta comportamental. O que, que você está fazendo para aplicar aquele conhecimento? O que, que você está fazendo para escrever cientificamente? O que, que você está fazendo? para construir a sua pergunta. Você está observando a cena. E o que é observar a cena? Observar a cena é o que é que isso vai mudar uma realidade? O que é que isso vai trazer uma transformação? O que é que isso vai impactar positivamente? Então você tem que começar a levantar na sua cabeça inúmeras e inúmeras hipóteses daquilo. O que é hipótese? A hipótese é uma forma de questionamento que você faz de uma ideia, tá? Que ela vem de uma maneira, na estatística, diferente, mas você vai estar aí mentalizando. O que que eu quero fazer? Então o primeiro passo é você definir uma pergunta. A partir dessa pergunta que você define, você vai vencer que ponto? Você vai vencer o ponto... Do tema ser um problema. Por que, que o tema é um problema? Porque a gente quer fazer um tema, às vezes, muito amplo... E não ter uma pergunta objetiva. Eu vejo de, de forma recorrente as pessoas dizerem assim... Ah, Ana, eu, eu tenho um tema. Eu quero fazer o levantamento de todas as evidências de covid-19. Humanamente impossível. Tem mais de 100 mil trabalhos aí publicados. Qual é a condição que se tem de fazer um levantamento? Dessa natureza, você sozinho, humanamente impossível. Ou você vai fazer uma revisão narrativa, e isso não tem muito é, valor na hora de uma publicação, porque as pessoas, elas têm, uma, os revisores, e editores, elas têm uma visão mais crítica hoje da ciência, que é a, a, a saúde baseada em evidências. Então, vai pedir para você que seja produzido ou a revisão integrativa ou a revisão sistemática, ou ainda você... Pode fazer o quê dentro disso? Você pode especificar. Então, especificar o que você quer ser mais específico é uma característica extremamente importante de quando você está aí pensando no seu projeto de pesquisa. Qual é o tipo de resposta que eu vou gerar? Então, esse é o primeiro passo. E aí, quando você tem essa visão do seu comportamento, comportamental, de uma maneira mais prática e objetiva, trazendo isso para um campo da redação, você consegue avançar no seu projeto. Então, eu vejo as pessoas falando assim, anda no meu artigo que eu vou publicar, eu preciso ter aí objetivo específico? Não, porque cada objetivo específico vai gerar como produto um artigo científico. E muitos e muitos e muitos professores não conseguem visualizar isso na prática para ensinar os seus alunos. E por que, que eu falo isso? Porque eu vejo repetidas vezes, eu, eu vejo várias e várias vezes que essa construção da jornada científica ela não é muito sólida quando a gente precisa aplicar. Então, se eu não começo a estruturar a partir do meu objetivo, que é o primeiro passo do projeto, eu vou ter uma grande barreira. E essa barreira vai impedir que eu avance. Avance para que ponto meu referencial teórico? O meu referencial teórico ele não é planejado para o meu artigo, e por que eu estou falando que ele não é planejado para o seu artigo? Porque você fica lá, buscando na literatura sem foco, buscando na literatura informação, que você não consegue depois aplicar, aí você vai trazer elementos que pouco agregam, e aí quando chega no momento do artigo científico, o que, que você precisa fazer? Você precisa voltar de novo para a literatura, então, o primeiro passo que a gente tem que entender dentro do nosso projeto é a construção de um referencial teórico direcionado para a necessidade que a gente quer. E isso começa na pergunta. Então, se eu tenho um referencial teórico, eu vou fazer o quê? Eu vou pensar que cada item do referencial teórico vai responder ao objetivo específico. E aí vem um ponto extremamente importante da publicação do seu artigo, que para você publicar o seu artigo, você precisa ter uma, uma discussão consolidada. E essa discussão consolidada, ela nasce de que ponto? Do referencial teórico. E as pessoas não conseguem perceber isso, não conseguem ver como é trazer o referencial teórico para discussão e trazer o referencial teórico para introdução. Quando a gente fala de escrever projeto de pesquisa, a gente tem que pensar qual é o resultado final que a gente quer com tudo isso. Se a gente não pensa no resultado final que a gente quer com tudo isso, a gente vai ficar aí é, aplicando algo que não é viável. Eu fico tão triste quando eu vejo aí nessa jornada tanto esforço das pessoas para fazer uma pesquisa, escreve o um projeto, já não começa com o um projeto estruturado, faz a pesquisa, escreve o um artigo, chega no ponto final da sua caminhada, não publica. Isso acontece com muitas pessoas, muitas pessoas já, então você tem que publicar já, você tem que publicar hoje, você tem que publicar agora. Acabou o seu processo de escrever o artigo científico, submete o artigo quantas vezes for necessário. Tem vezes que o artigo ele vai ser aceito, de cara, de primeira, ótimo. Tem vezes que não vai ser aceito, isso é normal. Vamos lá corrigir, revisar e pensar. Então, o projeto de pesquisa é esse ponto que a gente precisa deixar claro. Agora, muitas e muitas vezes, as pessoas esquecem de um outro ponto importante. Como que eu começo? Tá? Ah, eu já falei aqui que tem que ter uma pergunta, eu já falei que tem que ter um referencial teórico, mas como eu começo a sistematizar o processo? E uma coisa, gente, que as pessoas não sabem é, fazer, que tem dificuldade, e eu vou dizer para vocês que isso é natural, essa dificuldade, é como localizar sua evidência científica. A localização de evidência científica é extremamente importante. Você não sabe fazer isso porque você não aprendeu a lógica de transformar a sua pergunta em uma evidência ou seja, o meu questionamento, a minha dúvida precisa ser transformado ali em uma evidência científica. Ah, como assim, Ana? Você está me dizendo que a minha dúvida ela precisa ser transformada em evidência científica. Eu quero otimizar o meu tempo. Se eu quero otimizar o meu tempo, eu preciso de quê? Eu preciso localizar o artigo científico correto para o que eu quero. Só que se eu não sei fazer localização de evidência científica corretamente, isso atrapalha todo o meu processo. Isso vai empacar o meu projeto, vai empacar a publicação do meu artigo científico, vai empacar tudo que eu estou construindo. Por quê? Eu preciso, de maneira muito clara e objetiva, traduzir a informação. A tradução de informação, gente, estou falando que é para traduzir do inglês, do chinês, do alemão, para o português, não. A tradução da informação é a conexão de ideias de maneira aplicada. Então, quando eu estou pensando na minha pergunta, eu tenho que pensar essa pergunta dentro de um contexto, de uma, de uma busca. Ah, eu vejo por aí muitas vezes a gente, a gente conversar, converso várias vezes com várias pessoas, mas muita gente fala assim: monta um quadro teórico. Faz um quadro síntese. É importante o quadro síntese. É extremamente importante, mas não adianta você começar um quadro síntese se você não sabe localizar a evidência corretamente. Se você não sabe montar a estratégia de busca para otimizar o seu tempo. Se você começa um quadro síntese sem ter uma boa estratégia de busca, você vai perder tempo. Por que, que você vai perder tempo? Porque você vai estar reunindo evidências que talvez não seja a evidência que você precisa. Então, quando a gente não tem essa clareza dentro do projeto de pesquisa, a gente acaba cometendo erros. E aí você deve estar se perguntando, ah, Ana, mas eu não sei, eu não sei como que eu faço essa tal da estratégia. Como é que eu faço isso? Eu tenho um e-book lá, 100% gratuito, 100% online, Está disponível lá no site do Ciência em Texto, que você consegue acessar e aprender a montar essa estratégia de busca, que você consegue aplicar esse conhecimento na prática. Então, o que você precisa entender é buscar um recurso que te ajude. Quando você começa a construir isso, você começa a perceber que você tem um método viável e aplicável. Você tem uma informação que você consegue construir e sistematizar a sua pergunta dentro de uma estratégia de busca e localizar a evidência científica que você precisa. Então, se todas as vezes que a gente está aí construindo isso, que a gente está pensando sobre isso, a gente não tenta entender esse recurso de forma clara e objetiva, eu não vou conseguir aplicar para aquilo que eu, de fato, quero, que é otimizar o meu tempo. Outro ponto importante do projeto, quando a gente está nessa fase aí, o meu tema não é interessante. Quem te diz que seu tema não é interessante? Quem é que falou isso para você? Quem é que, que fantasiou isso na sua cabeça? Todo tema é importante. Existem temas que eles foram mais estudados do que outros temas. Mas isso não classifica o tema como um tema não, que não seja interessante. E aí é por isso que é importante, dentro dessa nossa construção científica, fazer o referencial teórico do projeto conectado com a nossa pergunta e de maneira direcionada, porque aí você já vai matar um outro ponto que as pessoas falam para você, que não é interessante, e que você tem que provar o contrário, que é importante porque ainda existe uma lacuna porque isso vai mudar uma realidade, então se você não consegue trazer isso, não consegue contemplar isso de uma forma clara, que é você defender o seu projeto, você vai perder na seleção de mestrado, na seleção de doutorado, você não vai conseguir argumentar com o seu orientador, você não vai conseguir avaliar a viabilidade do que você vai fazer, então, se o seu referencial teórico não tem esse direcionamento prático, você não vai conseguir executar o que é necessário. O direcionamento do projeto, quem dá é o autor. E isso vai facilitar o quê? Vai facilitar a conclusão do seu curso. Vai adiantar as etapas. Eu vejo várias e várias vezes, repetidas e repetidas vezes, as pessoas aí paradas em que ponto? No ponto referencial teórico, porque não sabe o que tem que colocar dentro do projeto. E aí, gente, o referencial teórico vai te dar esse norte para o caminho que você quer seguir. Então, o primeiro passo de um projeto é você fazer essa breve revisão da literatura para conseguir aplicar esse conhecimento. Agora, se você quiser ainda pensar no seu produto final que é a publicação do seu artigo científico, publicar, tudo que você fez. Porque o referencial teórico é, é um conteúdo que a gente chama assim, de conteúdo morto. Por que conteúdo morto? Porque é um conteúdo que você faz, dá um trabalho danado para você fazer. Você coloca na sua dissertação. E pouquíssimas vezes, dificilmente, as pessoas vão ler. A não ser a banca e o orientador. E por que eu estou falando isso? Porque as pessoas hoje estão focadas no artigo científico. Em publicar o um artigo científico. Então, se você quiser construir um referencial teórico mais claro, objetivo, num modelo mais moderno, você precisa avançar para o modelo de artigo científico e de artigo científico do tipo revisão integrativa e, ou revisão sistemática. Não caia nessa história de que você vai ter que fazer, ah, eu, vou, eu não vou fazer uma revisão sistemática, não, porque uma revisão integrativa, porque eu tenho que escrever a teoria completa ali você pode usar desse modelo de artigo científico para escrever essa teoria. Porque esse modelo de artigo científico é justamente para poder ajudar a gente a resolver dissensos, ou seja, questões que são um pouco claras. Então, quando eu vou lá dentro da minha informação e caminho para a construção do meu projeto, pensando no referencial teórico aplicado em forma de artigo científico, eu vou otimizar muito mais o meu tempo, além de que eu vou trazer a oportunidade das pessoas lerem o que está ali. então começa a te dizer que o projeto ele é o artigo. o projeto ele é, ele tem como produto a síntese da evidência, que é o objetivo do referencial teórico. eu vejo hoje no mestrado, eu vejo hoje aí no doutorado principalmente esse, esse, essa repetição por parte de alguns orientadores da necessidade de um referencial teórico alongado E não precisa desse referencial teórico grande. O que você precisa é de um referencial teórico sistematizado. E isso a gente expressa por meio de quê? Por meio da revisão sistemática. Então se eu pudesse lhe dizer que você quer otimizar o tempo, aplicar de uma forma correta o seu referencial teórico, faz uma revisão sistemática, faz uma revisão integrativa, para você não perder aquele conteúdo que você produziu. É muito, gente, difícil você ter que ler, sistematizar, resumir, para aquilo não virar um artigo científico e publicar um artigo científico. Então, publique, publique já, não publique amanhã, depois de amanhã, publique logo. Não fique parado no tempo em relação a esse processo de produção científica. Olha, eu, eu tenho aí hoje 10 artigos que estão aí submetidos para publicação, dentro desse ciclo. Mas tem artigos que estão ainda na fase de publicar. Por quê? Por que estão nessa fase de publicar é artigos que já tem um tempinho produzido? São artigos dos meus alunos. Porque alguns deles... Desistiram da jornada. E sabe por que eles desistiram da jornada ali? Porque recebeu a primeira recusa. Então não significa que você recebeu a primeira recusa do seu artigo científico, você não vai publicar. Mas que você precisa melhorar. Melhorar um ponto teórico. O método está ok. A discussão ali está ok. A introdução está ok. Mas tem um ponto no resultado que precisa ajustar. Então isso a gente precisa entender dentro dessa nossa construção, e o projeto ajuda a gente a maturar, mas se você não faz o projeto direcionado para o que você precisa, você não vai conseguir, então o que eu sempre faço? Resgato os artigos desses alunos e começo a jornada da publicação, depois de uma submissão ou duas submissões, o artigo é publicado, e o que, que eu quero te dizer? Eu quero te dizer isso, é que a gente não pode parar no tempo. A gente não pode parar com o nosso projeto. A gente tem que ser constante. A gente tem que fazer, tem que acontecer. Por quê? Porque a gente está trabalhando dentro de um projeto de pesquisa com a vida humana, com a transformação de informação em ciência. E se eu não aplico isso dentro de uma realidade prática... Eu estou negligenciando o processo científico. Então a gente tem que começar a diminuir esse efeito negativo que é principalmente pós-defesa, de não movimentar isso. Sabe qual é o grande problema? É que você não começou às vezes, muitas e muitas vezes, a construir essa ideia lá no projeto. A gente tem a, a visão de que o projeto antecede tudo mas que não se conecta com o final. E a gente precisa vencer essa barreira. Agora, um outro problema é, tá, Ana, você me disse do projeto, você me disse que é importante, falou do referencial teórico, mas eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho ninguém pra me guiar dentro dessa minha construção científica. E isso, gente, eu posso dizer a vocês que é mais comum do que a gente imagina. Por quê? Porque hoje existe um sistema em que a publicação científica é importante, em que a publicação científica melhora várias perspectivas de emprego, melhora várias perspectivas acadêmicas, de pontuação de programas, e que cada vez mais os orientadores têm mais alunos e menos tempo para os seus alunos. Então, você, se você tem esses sonhos, se você tem essa prioridade, busque ajuda. Ajuda de quem trabalha com isso de uma forma mais direcionada, de uma forma mais assertiva. Se o seu orientador não pode lhe dar atenção, ou se você nem tem orientador, busque ajuda por meio de cursos, por meio de treinamentos, por meio de caminhos que torne mais efetivo esse seu conhecimento prático. Então, quando você pensar em um projeto, quando você pensar na construção prática, do que você quer e do que você precisa, você tem que lembrar desse ponto. O que, que eu quero? Eu quero publicar o um artigo. Se eu quero publicar o um artigo, eu tenho que desenhar o meu projeto no caminho da publicação do artigo científico. Se eu não faço isso, eu não consigo perceber qual é o impacto, qual é o problema que eu tenho durante esse processo. Então, a minha construção científica do projeto tem que ser pensada na publicação final. Se eu não penso na publicação final, eu não consigo ter aí a clareza necessária para o que eu quero construir cientificamente, para o que eu quero fazer cientificamente. Todas as vezes que eu estou aí, por exemplo, conduzindo uma revisão sistemática, eu penso assim, opa, estou fazendo aqui uma síntese da literatura, compilado, em sequência eu vou ter o meu artigo original. Então, eu quero trabalhar a informação de maneira mais objetiva e clara. Então, o jeito que eu poderia dizer que é um caminho certo de você começar a pensar no referencial teórico do projeto, pensando como produtos que você vai apresentar o artigo. Mas, Ana, eu não tenho que colocar o projeto todo no futuro? Gente, isso, hoje em dia, é para a gente colocar onde? No comitê de ética, em pesquisa, a gente vai colocar no futuro, tá? Se a gente vai concorrer a uma seleção de mestrado, doutorado, a gente vai colocar no futuro, mas se você já está dentro da pós-graduação, você já está executando o seu TCC e você vai para a qualificação, a gente já não apresenta mais projeto-pesquisa. A gente apresenta o quê? O produto que a gente quer da nossa tese, da nossa dissertação. Então, se eu o referencial teórico do projeto-pesquisa vai ser a revisão sistemática, porque é o produto. A gente já vai trabalhando a informação de maneira mais. Sistematizada e objetiva. É assim que eu trabalho com os meus orientantes de mestrado e doutorado. Com foco no produto. Com foco na, no, no que eu quero avaliar no, ao final. E o que, que eu quero avaliar ao final? É a publicação científica. Eu quero ter o artigo publicado, eu quero ter o artigo fechado que é o seu artigo concluído. E isso vai gerar o quê? Isso vai gerar algo que a gente chama de contribuição para a ciência. Então se você não publica a sua ideia, se você não coloca em prática já a publicação do seu artigo, você está perdendo tempo, o seu tempo de construir aquele referencial teórico lá do projeto que você poderia ter feito em forma de revisão sistemática, e o tempo de outras pessoas que precisam daquele tema e não vão achar e vão construir do zero a revisão sistemática sobre isso. Então, quando eu quero aplicar e conhecer um pouco mais sobre aquilo do meu projeto, eu quero ter que ter clareza dessas etapas, do primeiro passo e aí eu lhe diria isso que é você conectar uma pergunta e ter um produto e esse produto ser a sua revisão sistemática e a revisão integrativa para você conseguir publicar bem agora eu quero lhe dizer que você precisa fazer um exercício prático que é pensar qual é a minha pergunta o que que eu quero investigar o que que eu quero saber cientificamente então Agora aí, anote isso como um exercício para você fazer hoje. O que, que eu quero investigar? O que, que isso muda uma realidade? E além do que, que muda a realidade, do que, que transforma a vida das pessoas? Qual é o primeiro passo que eu vou dar para construir o meu referencial teórico? Então você vai começar a ter isso daí. Vamos lá, vou repetir para você deixar aí anotado. Que é qual é o meu questionamento, qual é a minha pergunta, o que que isso vai mudar uma realidade e qual é o primeiro passo que eu vou fazer para construir uma, um referencial teórico para poder entender a aplicabilidade aí do meu projeto de pesquisa e o sentido de tudo isso dentro da minha prática, da minha visão científica. Gente, eu quero convidar vocês para se inscreverem na Semana da Sobrevivência do Projeto da Publicação. Eu quero desmistificar com vocês essa ideia de que o projeto é algo muito distante da publicação de seu artigo científico. O link está disponível na bio. Então, até a próxima.